0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Quique Bravo y estamos aquí en Maestra Vida, en su horario estelar, como siempre, todos los domingos a las 12 del mediodía aquí en PBO Radio, la radio con fe. Quiero en primer término saludar a los que nos están sintonizando desde el inicio del programa, a todos los que nos sintonizan en el extranjero, que tenemos una buena legión de oyentes, y quiero, por supuesto, ser agradecido con ustedes, porque gracias a su sintonía, es que el programa ha podido ir creciendo. Con ese granito de arena que usted me aporta, con sus sugerencias, con sus críticas, con videos musicales, usted aporta, no sabe, la cantidad de, de, de ideas que me, da, que me dan para hablar en plural. Cada vez que usted me, me, me comenta algo o me dice algo o me hace alguna reminiscencia de algo que yo puedo haber obviado o u, omitido, Así que les agradezco la sintonía, esta edición número 56 ya de Maestra Vida, que vendrá cargada de, de, de novedades además. Por fin voy a poder decir lo que decía el doctor Luis Delgaba París Oporta, por fin. La última la traigo yo, decía el doctor Luis Delgaba París Oporta. Porque tengo un disco que vamos a poner en calidad de, de novedad. No tiene ni un mes todavía el disco, el disco fue presentado en abril. Estamos, sí, un poquito más de un mes. Fue presentado en abril este LP de Víctor Manuel, que será la novedad hoy en Maestra Vida. Y más adelante les explicaré por qué Víctor Manuel ya se ha hecho merecedor de estar en el programa. Yo les voy a contar con detalle, además. Yo soy detallado para esas cosas. Así que ya lo saben. Agradezco la, la, la participación y el apoyo, como siempre, en las ferias de mi operador Mario Puicón. Y empezamos, Maestra Vida... Con la pierna en alto quiero empezar Porque después seguramente vamos a, a conversar mucho sobre, sobre esto que les comento Del disco de Víctor Manuel El nuevo disco de Víctor Manuel Vamos a empezar con la pierna en alto, como les digo ¿Qué les parece? Hay un timbalero Y ustedes saben que a mí me gustan las percusiones Me gusta la salsa en general, la música en, en general eh, Me gustan los vientos de la salsa Pero me, me atraen muchísimo los timbales Y gracias a Maestra Vida He podido volver a escuchar a músicos pues, de la talla de Tito Puente Y de Oreste Vilatón ...que es uno de, de mis músicos... Eh, ...especialmente considerados... Eh, ...como uno de los mejores de la historia de la salsa... ...yo lo tengo en un, en un escalafón superior... ...ahora este es Bilato. ...Cubano él... ...nació en el año 1944... ...dicen sus biógrafos que... ...a los 12 años ya tocaba timbales... ...su padre le regaló un timbal... ...parece que el señor estuvo con plata... ...ganó una partida de póker... ...y le regaló un timbal... ...y desde allí... No dejó jamás el instrumento y se convirtió en uno de los prodigios de este, de este instrumento, además de tocar congas y bongos, un percusionista realmente importante, se convirtió en uno de los mejores de, de, de este instrumento, de la salsa en general, fue parte de las estrellas de la Fania, hizo una carrera muy importante cuando estuvo con, con Rey Barreto, estuvo cerca de 10 años en la orquesta de Rey Barreto, ...luego fundó la típica 73... ...cuando se fueron con, con Adalberto Santiago... ...y, otro, y otros músicos, esta, esta historia siempre se las cuento... ...se fue pues Adalberto, se fue René López, el trompetista deis Pérez, el bajista, el Dandy Rodríguez, el bombocero, ...se fueron y formaron la típica 73... ...y siguió dándonos cátedra con, con los timbales... ...luego fundó Los Quimbos con Adalberto Santiago... ...luego estuvo mucho tiempo, ojo, muy, bastantes años... ...en la orquesta de Carlos Santana... ...entre los años 80 y 87... ...ha grabado LPs con... ...con Aretha Franklin... Eh, ...ha estado con Larry Harlow... ...ha sido uno de los que ha contribuido... ...mayormente en, el, en, el, en la salsa... ...pues con, con sus participaciones... ...estamos hablando de un grande... ...los timbales... ...y aquí en Maestra Vida vamos a empezar... ...con ese sonido fuerte que le da a los timbales... ...y además... Eh, ...para los que a veces no, no, no asocian... ¿no? El, ...el asunto de la música... La, la fuerza de la percusión de la salsa, yo la asocio mucho a la fuerza de la percusión del rock. Yo creo que son incluso, incluso están hermanados musicalmente. Tienen esa dureza en, en, la, en, la, en la ejecución. Y a mí me atrae mucho la salsa con las percusiones, por ejemplo, de Oreste Vilató en particular. Así que vamos a escuchar cuatro temas para arrancar Maestra Vida del gran Oreste Vilató, este timbalero cubano... Eh, que es uno de los más influyentes en la historia de la, de la música. Tal es así que luego terminó tocando también Latin Jazz con, con Santana en los años 80. Así que es uno de los grandes, uno de los grandes. Y vamos a escuchar acá cuatro de sus mejores temas. ¿Qué les parece? En el año 1972, Rey Barreto grabó el LP Que Viva la Música. De ese LP vamos a escuchar el disco, la, el numerito, como dicen el número de la canción, La Pelota, que tiene un solo de timbal extraordinario. Luego. Escucharemos del LP de Message del año 1971, Arrepiéntete, otro tema extraordinario que ejecutó cuando era parte de la orquesta de Rey Barreto. Canta, a eso sí tengo de añadir, un abrazo a mi amigo Eleno Jesús Nole, canta al Alberto Santiago, porque Alberto Santiago era parte importante en ese momento en la orquesta de Rey Barreto. Luego escucharemos eh, del LP Típica 73, creo que sus dos mejores temas con el instrumento, con el timbal. Acere Boncó y Descarga 73. Este LP se grabó en el año 73 y fue el inicio justamente de la orquesta, de la típica 73, que, que formó pues también con Alberto Santiago, con Deis Pérez, con el Dandy Rodríguez eh, y formaron pues una, un, un tremendo grupo, una tremenda agrupación. Así que vamos a escuchar a este extraordinario timbalero iniciando Maestra Vida con cuatro extraordinarios temas. La pelota, arrepiéntete, Acere Boncó. Y descarga 73. Las dos primeras en la Orquesta de Rey Berreto y luego en la típica 73. En las cuatro canciones canta Adalberto Santiago. Así empezamos Maestra Vida. ¡Zarabá!
1: Te sigo contando, estoy repartiendo flores a mi contrario. Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando.
0: ...escuchando... ...Maestra Vida... Zaraba. ...Volvemos aquí a Maestra Vida... ...a través de los 91.9 FM... ...de PBO Radio... ...La Radio Con Fe... ...la semana pasada... ...mi amigo Agustín Pérez Aldave... ...extraordinario periodista... ...musicólogo, melómano... ...me invitó a una reunión... ...donde se iba a presentar... ...el cantante Víctor Manuel... Víctor Manuel vino para un concierto que ofreció la semana pasada y quería una reunión, no solamente con periodistas, quería más conversar con coleccionistas, con melómanos. Yo realmente me quedé sorprendido con la invitación porque en Maestra Vida no hemos puesto nunca a Víctor Manuel y en algún momento incluso hemos tenido pues eh, una especie de polémica, ¿no? Porque Víctor Manuel en los últimos años, que estamos hablando los últimos 20 años, no ha estado haciendo básicamente salsa, esa salsa del corte que sale aquí en Maestra Vida. Usted sabe, la salsa tradicional, bien tocada, sin digitalización, con instrumentos, con seres humanos ejecutando los instrumentos. Eh, y no habíamos puesto a Víctor Manuel. Eh, incluso algunos amigos en redes sociales me preguntan, pues, eh, ante el anuncio de que va a estar Víctor Manuel en el programa, ¿qué, qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué has cambiado de opinión? Yo no he cambiado de opinión, les comento a priori. El que ha cambiado de opinión es Víctor Manuel. ¿Qué sucede? Que Víctor Manuel en los últimos años no ha estado haciendo salsa, ha estado incluso haciendo música urbana. Creo que la, la, la música que ha estado haciendo antes de hacer música urbana era una especie de, 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 de canciones de salsa media tipo Latin Pop, que realmente, ustedes saben, no está dentro del corte de... ...de canciones que nosotros ponemos en el programa. Y por eso que fue descartado en un principio. ¿No es cierto? No hemos puesto a Víctor Manuel... ...y los que son oyentes desde el principio del programa... ...saben perfectamente los argumentos por los cuales... Eh, ...el sonero de la juventud, como le dicen algunos... No, es, ...no ha estado en el programa. Pero Víctor Manuel ha recapacitado. Él es el que ha recapacitado. Y en esta reunión nos contó de que estaba presentando... ...un nuevo disco. El disco se llama Lado A... Lado B Yo les he pasado a través de las redes sociales y la, la tapa del disco Está Víctor Manuel sentado en un sillón Con la mitad de su lado urbano Que es lo que ha estado haciendo esta, esta música que realmente yo escucho muy poco Para serles sinceros Y la otra mitad de su lado tradicional Y Víctor Manuel en esta reunión Admitió de que la industria lo obligó lamentablemente para él y para la música, lo obligó a hacer este tipo de música, este tipo de, 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 de género, si lo etiquetamos de alguna manera, porque es lo que le quedaba para mantenerse vigente. Como lo que le pasó a los salseros en los 80, que algunos tuvieron que hacer salsa romántica y algunos incluso se metieron a la salsa sensual. El caso de Lalo Rodríguez, por ejemplo. Entonces... Si tomamos en cuenta esto, eh, Víctor Manuel simplemente lo que ha hecho en los últimos años no ha calificado como salsa tradicional que es lo que escuchamos aquí en Maestra Vida porque simplemente la industria no se lo permitió. El género no, 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 no le no les, no les servía comercialmente porque a las disqueras realmente es a quienes no les importa eh, volver a incursionar en esta, en esta salsa que todos queremos, ¿no es cierto? Esa es básicamente la, la opinión de Víctor Manuel y lo que finalmente terminó aceptándonos a todos los que estábamos reunidos ese día. Lamentable, ¿no? Porque Víctor Manuel, si es al cero, si a, a, tiene cuna, es al cero, es ahijado prácticamente de Gilberto Santa Rosa, pues eh, debió haber eh, de alguna manera incursionado en el género y no haberse desviado por el mal camino, <risa> hablando metafóricamente. Lo cierto es que Víctor Manuel en la reunión nos cuenta que había un lado A y un lado B y un lado B además. ...que ese es el disco que finalmente nos terminó obsequiando... ...para poder escuchar, evidentemente... ...un lado B que tiene salsa tradicional... ...pero no solamente en el nombre... ...sino que ha sido grabada... ...grabado este disco, este lado B... ...con instrumentos de la época, de los 70... ...piano de cola, contrabajo, bongos... Eh, ...congas, todo en vivo... Eh, ...no existe nada digital... Grabado en un estudio grande para poder meter el piano de cola Grabado en cintas eh, de audio de, de, Especialmente las que se utilizaban en los 70 y en los 80 s O sea, lo grabó como se grababa en los 70 s Y el sonido no deja mentir eh, No se puede mentir con el sonido Uno que conoce más o menos las grabaciones modernas y las antiguas Se da cuenta cuando hay digitalización Entonces Víctor Manuel se redimió ¿Y por qué pudo redimirse Víctor Manuel? Porque Víctor Manuel ya tiene una posición en el mercado, porque Víctor Manuel ya hizo su plata gracias a, a, a su trabajo. Evidentemente a, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Entonces pudo hacer este disco con, 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 la, con el concepto del lado A de Víctor Manuel Urbano y el lado B de Víctor Manuel Tradicional, y además el lado B grabado eh, a la usanza de los 70 realmente a mí me sorprendió porque luego les pasaré algunas algunas partes de lo que conversamos a mí me sorprendió de que este esta idea que aquí en maestra vida lo hemos dicho varias veces usted es testigo de que los cantantes vuelvan a hacer la música como antes y eh, parece que nos hubiera estado escuchando incluso Víctor Manuel y se lo dije eh, pueda redimirse y volver a grabar como se grababa antes y haciéndonos salsa y además convocó a Leni Prieto a Luis Perico Cortiz a Richie Bastar, o sea, convocó a los, a los buenos, a Don Periñón. Todos ellos están en la, en la grabación de este lado B, que es el que nos aboca aquí en Maestra Vida, y vamos a escuchar aquí en el programa. Así que Víctor Manuel se redimió, eh, ha, ha dejado, gracias a su buena posición ahora económica, entre comillas, y, y, su, y, su, y su ingreso en el mercado latino ya posicionado, se ha permitido el... ...volver a lo tradicional... ...por fin volvió a lo tradicional Víctor Manuel... ...vamos a escuchar de este LP... El, el, ...el lado B específicamente... ...el disco La Disputa... ...composición y arreglos de Lenny Prieto... ...uno de los pianistas más importantes de La Salsa... ...que justamente... Eh, ...le pasó esta canción a, a Víctor Manuel... ...y eso generó finalmente la idea... ...de grabar este disco a la usanza anterior... ...así que La Disputa es, el, es la canción que abre... ...este, este lado B... Y antes de escuchar esto de la disputa, vamos a escuchar lo que le dije a Víctor Manuel. Vamos a escuchar lo que conversamos luego de la reunión, que ya se había redimido, que por fin estaba haciendo salsa. Eh, vamos a escuchar eh, el aviso que ponen en el mismo disco de cómo se grabó el disco. Y luego el tema, la disputa, que yo estoy seguro a usted le va a encantar, porque realmente Víctor Manuel hace salsa tradicional y los instrumentos suenan a la usanza tradicional. Así que los dejo con eso. Aquí en Maestra B. Sarabá. La vida. Estamos con Víctor Manuel, para Maestra Vida Tanto tiempo esperando que nos pagues con este disco, la deuda que nos tenía Por favor, Víctor Manuel, gracias
2: Nada no, súper agradecido, gracias por estar aquí De verdad que para mí es un placer increíble poder presentar esta producción y el lado B específicamente, que es porque le di eh, una, pues un capricho personal un deseo reprimido una deuda que tenía con todo el salsero tradicional y de verdad que estoy sumamente satisfecho con esta producción
0: Tú sabes que parece que nos hubieras estado escuchando los programas donde nos decían, ponga a Víctor Manuel y teníamos una polémica con el asunto de la, lo que estabas haciendo, lo urbano no pegaba con, el, con, la, con la perspectiva que tenía el programa y ahora nos tapas la boca, me das un disco a la OV y tengo que ponerlo evidentemente. Sí,
2: yo creo que eso, la intención era obviamente complacer esos dos públicos tengo un público moderno que me sigue por muchos años claro. y ahora pues con esto yo creo que el público tradicional va a quedar súper satisfecho han sido muchas las llamadas y los comentarios que he recibido en mis redes sociales como diciendo, ahora sí, Ajá. ahora sí así que complacido para ese público
0: Bueno Víctor Manuel, gracias, gracias por, la, por los minutos gracias por el disco, lo vamos a poner en el programa porque de verdad nos has pagado por fin la deuda
2: No, gracias a ustedes por el apoyo que siempre tienen con el género musical y espero seguir haciendo este tipo de música también para complacerlos.
0: Gracias Víctor Manuel, estuvo aquí en Maestra Vida así que vamos a aprovechar para escuchar esta última producción de nuestro amigo Víctor Manuel
2: Las canciones que van a escuchar de aquí en adelante son el lado B Mi lado tradicional ¿Qué tiene de especial el lado B? Son canciones con un corte clásico, con arreglos musicales que evocan el sonido de antaño. Se grabó en cinta dos pulgadas, sonido análogo, piano de cola, contrabajo, sección de cuerdas en vivo, donde pueden apreciar mi parte tradicional, mi lado B.
0: Pero espero que a ustedes les haya causado la misma impresión Que a mí me causó escuchar este primer número del LP La parte Lado B de Víctor Manuel La disputa Muy bien tocado, extraordinario eh, Los coros, las reminiscencias tradicionales que tiene, eh, que tiene esta canción Con los arreglos de Leni Prieto, pues son excepcionales Y de verdad, eh, a mí me gustó Este es el primer track de este Lado B y sin dudas, eh, creo que Víctor Manuel, con toda la tranquilidad del mundo, podría hacer salsa tradicional y, bueno, complacer pues, a los oyentes de Maestra Vida. Yo espero que a ustedes les haya gustado. Lo cierto es que Víctor Manuel en esta reunión nos presentó, había un tornamesa eh, que habían acondicionado allí para poder escuchar con él eh, el disco. ...y cuenta detalles de la grabación de este LP... Eh, ...el sonido que usted sabe cuando están encerrados en un estudio... ...se puede filtrar de, del piano al bongó porque hay micros abiertos... ...ese tipo de, de ambiente en la, en la grabación... ...solamente se logra cuando se graba de manera análoga... ...obviando todo lo digital... ...y lo lograron... ...los arreglos de Lenny realmente se han sacado el clavo... ...con este lado B que sabe perfectamente Víctor Manuel, no será eh, el, el, el disco número uno en ventas, lo tiene clarísimo, lo que ha hecho es sacarse el clavo, eso es lo que han hecho los músicos que lo acompañaron en esta tremenda producción que aquí en Maestra Vía estamos escuchando en calidad de primicia, el disco tiene un poquito más de un mes, eh, ya puedo decir como les dije al principio lo que decía el doctor Luis Delgado Aparicio, la última la traigo yo, bueno, la última se la estoy poniendo acá, Vamos a escuchar otro tema que me gustó, también composición de Leni Prieto. Rumba de esquina. Extraordinaria también la canción. He elegido algunos temas para, para ir escuchando aquí en el programa. Eh, y creo que esta también tiene ese corte tradicional que a todos los amantes del programa nos gusta. Rumba de esquina es el próximo track que vamos a escuchar de este lado B de Víctor Manuel. Antes de eso, eh, en una parte de la conferencia le pregunto... Exactamente de quién fue el concepto quién tuvo la idea por fin de, de que Víctor Manuel haga salsa tradicional así que los voy a dejar con esa parte de, de la reunión y luego viene Rumba de Esquina aquí en Maestra Vida ¡Sanabar! pero lo
2: que se convierte en que no, que está entre los primeros lugares del Billboard, eso no va a pasar por el lado 20, porque la industria no quiere tomarse ese pelo. está muy cómodo con lo que está pasando con lo urbano y buscar a nosotros ese espacio es un poco difícil. Por eso es que yo, durante mi carrera, para mantenerme vigente, he hecho todas estas colaboraciones y estoy ahí. Y a veces, como yo digo, y soy más que recibo críticas positivas y negativas de los puristas, porque muchas veces dicen, teniendo la capacidad de, de hacerlo, ¿por qué otra colaboración claro. con Batoni? Y porque, ¿sabes? Yo entiendo. Y todas esas cosas son críticas aceptadas. O sea, parece que esto es parte de un negocio. Y esta, para que la gente se entere de que esto pasó, los únicos responsables son ustedes, que ustedes el pasaboca ese de que tú escuchaste esto y tú lo pones en tus páginas, eso es lo que me va a permitir a mí que todo el esfuerzo no sea en vano, porque literalmente yo no estoy esperando un primer lugar.
0: ¿De dónde salió el concepto? ¿A quién se le ocurrió? Porque digamos, es una idea que se ha plasmado, me imagino acá, en la mayoría de gente que es purista acá y clásica, de que Victor Manuel podría hacer salsa clásica con tranquilidad, como lo ha podido demostrar en este mismo hijo, este pero ¿de dónde salió el concepto? O sea, ¿era algo que te estaba martirizando en el sentido de que tú querías hacer una cosa como esta? Hace tiempo, hace mucho tiempo. ¿El concepto tuyo?
2: El concepto es mío, y te voy a decir que tengo que darle crédito. Leni Prieto, que es uno de los pianistas sí. más prominentes, es una bestia, es un escritor increíble. Nosotros compartimos muchos gustos musicales. Él se pasa enviándome canciones a mí... Y si yo compongo estas canciones... Que nosotros sabemos que si se las enviamos a alguien... Nadie las va a coger porque son bien... Mm -hmm. Él me dice... Mira... Ahí te envío esta canción para que te cures... <risa> <risa> porque él... Dicen... No se, no se la doy a nadie... Nadie, nadie la quiere... Están grabando otro tipo de música... Mm -hmm. Y él me manda... El, lo, que, lo que originó esta canción fue la disputa... Esa, la disputa... Eso me lo envía Lenny... Y yo... ¡Oh, hombre, <risa> y yo le digo a Lenny... Un día de esto vamos a coger todos esos temas y nos vamos a meter al estudio y vamos a grabarlo como nos dé el gusto a nosotros sin yo pensar que si va a sonar en la radio si no suena eso es para nosotros okay. Bien, yo le envío una canción a Lenny le digo, mira esa hizo uh, oh, está buena para ser laborero Estilo, empezamos con ese juego ¿qué pasa? la pandemia dónde tienen no tengo nada que hacer y digo, Lenny vamos a grabar eso en el estudio. tengo al, al, al ingeniero de sonido que me graba todas las producciones que él tiene su máquina de cinta de dos pulgadas y todo claro. pero dice pues ya nadie no y él hizo un cuarto nuevo y compró un piano de cola pero muy vital. y entonces este, empezamos pues, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo como es dice vamos a meterle el piano de cola era bien interesante tocar y después para el próximo uno el tipo afinando el piano porque claro. sabe que eso se desafina o sea, el tipo. Y la decisión de prescindir de todo lo digital. Es, eh, entre los dos, no es que lo no tenemos que grabar porque si no, no va a sonar como queremos. ¿sí? Mm, okay. esa, 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 como digo, cuando nosotros nos sentamos, ¿por qué tú pones un disco y suena a eso? Digo, bueno, claro. Porque hay muchas cosas pasando. No está digitalizado, está todo el mundo tocando, la influencia de que el sonido del piano se mete por... O sea, cuando usted escucha los solos de Palmieri, el...
3: <risa> eso, eso no lo puedes
2: hacer ahora en un sentenciador porque eso sale como una línea, claro, y claro. lo que él está hablando no va a salir nunca. Sí, ¿Sabes? Sí. E esa eh, atmósfera que se ve, escucha todos juntos es porque se filtra el sonido del bongó, con el de la conga, está pasando ah. todo, y eso es lo que le da esa grandeza. Ah. Y siempre queríamos ah. eso, y sabíamos que iba a ser dificultoso, porque no hay muchos estudios preparados para eso.
4: No me gusta el alboroto y creo que ni un terremoto puede cambiarme ese estilo, pero si un canto resuena en medio del.
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Estamos escuchando el disco Lado B de Víctor Manuel. Ya hemos escuchado dos temas, La Disputa, muy bueno el tema, y Rumba de Esquina, que estuvo en el bloque anterior. Ustedes... Eh, el solo de timbal... ...bueno, contó Víctor Manuel en la reunión... ...que el timbal que utilizaron... ...fue un timbal que tenían allá arrimado... ...desde la década del 70... ...y que nadie quería en las grabaciones... ...porque sonaba viejito... ...bueno, le rindieron homenaje... ...y usted lo escuchó aquí en Maestra Vida... ...le rindieron homenaje a ese solo de timbal... ...con un timbal añejo... ...como le pusieron de cariño en la producción... ...de verdad que hemos tenido la oportunidad... ...de escuchar otros temas de Víctor Manuel... Y ahora les quiero presentar uno de los temas eh, que grabó también para este, para este disco, para esta producción. Composición de Catalino Tite Curet. No podía faltar. Y es el único tema que ya ha sido grabado anteriormente. Este tema se llama Vete y Pregona. Reitero, composición de Catalino Curet. Y se grabó, lo han grabado en todo caso este tema, La Sonora Matancera. Lo ha grabado en algún momento Justo Betancourt en el año 1970, y también lo ha grabado en otra oportunidad, José Alberto El Canario. Con este tema, Víctor Manuel quiso entrar en esa onda, en esa onda tradicional. Eh, mi opinión con respecto a cuál de las mejores versiones de Betty Peregona me quedo yo. Me gusta mucho la de José Alberto El Canario, pero puedo estar influido porque seguramente me gusta más José Alberto Alcanario. Canario. Otros me dicen que es mejor la de Justo Betancur. En esa reunión, justo le comentaba a mi amigo Raúl Tirao, a quien le mando un abrazo, que él recuerda la de Justo Betancur. Pero este es el tema que también está incluido en el lado B eh, del disco de Víctor Manuel, composición de Catalino Tite Curet. Y se los dejo aquí para que usted vea que cuando se puede grabar salsa tradicional con calidad con calidad incluso sin utilizar la tecnología digital que muchas veces ha destruido a la música se pueden hacer cosas interesantes Becky perona aquí en maestra vida zarabá concreto, lo que es realidad, es que la versión de Víctor Manuel, de Betty Pregona, es buena, tiene muy buenos arreglos, está a la mano, eh, según los créditos que tenemos aquí del disco, está a la mano de Ramón Sánchez, Ramón Sánchez ha sido arreglista en algún momento, de Jerry Rivera, de Gilberto Santa Rosa, ha sido dominado en algunas oportunidades, incluso como arreglista, y está pues, eh, ese, ese saxo barítono que me trae reminiscencias de la orquesta de Mister Afinque, Willy Rosario, es salsa tradicional, lo hicieron bien creo que hicieron bien el tema en la versión de Víctor Manuel está a la mano de Luis Perico Rí, con ese tremendo solo de trompeta inolvidable solo de trompeta en esta versión, reitero de Víctor Manuel, disco Lado B que estamos escuchando aquí en Maestra Vida, como lo hacía el doctor Luis Delgado a París Oporta por fin me puedo sentar en el sillón de La Última La Traigo Yo él tenía esa facilidad en esa época porque había muchas producciones y este LP que estamos escuchando definitivamente nos lo permite Les voy a compartir un tema más Este LP lado B del gran Víctor Manuel Que se ha redimido, como les digo Ha vuelto a la salsa tradicional Y si usted escucha las letras con mayor detenimiento Se da cuenta de que tenía algo adentro ahí Víctor Manuel Como que, como que lo urbano no es su raíz Y es concreto, no, es cierto eh, su familia de ascendencia puertorriqueña evidentemente tiene más de salsa que de urbano Entiendo yo que lo urbano, como él mismo lo ha explicado Tiene mucho que ver pues con la con la industria eh, musical que lo ha llevado a ese objetivo Y se ha sacado el clavo, reitero, acompañado de buenos músicos ¿no? Leni Pietro, imagínense Rifferí eh, Perico Richie Bastard eh, y ahora uno más que les voy a presentar Que participó en este, en este disco Víctor Manuel empezó allá más o menos por la década de los 80 Cuando era muchacho, inicio de los 90 En la orquesta La Puertorriqueña, Dirigida por Don Periñón que Hemos escuchado aquí también en Maestra Vida eh, Con versiones como La Fuga ¿no? no Con la voz de Luisito Carrión De Pedro brull también hemos escuchado Con la orquesta de Don Periñón ...y Víctor Manuel comentó en la reunión de que lo quería convocar... ...quería convocar a la puertorriqueña, así se llama la orquesta de Don Periñón... ...para hacer un tema que había compuesto justamente para esta ocasión... ...el tema se llama La Reunión, así se llama... ...han estado con ganas realmente de hacer salsa tradicional, ¿eh? ...porque les salió un temón... ...La Reunión es uno de mis favoritos, por lo menos de los que he empezado a escuchar... ...de este disco de Víctor Manuel... ...y yo se los voy a compartir aquí en Maestra Vida... Está la voz característica de Ope Niñón, está Víctor Manuel hablando de, de la historia de la reunión que es juntarse justamente para este disco Lado B y se presentan de una manera muy eh, eh, importante, si lo decimos de alguna manera para darnos con este, con este tema que finalmente se, se ha convertido pues, en, en uno de los más eh, importantes de este Lado B que realmente... Si los cultores de la salsa eh, le damos lo que tenemos que darle, que es bola, pararle bola al disco, deberíamos de tener entre, los entre las últimas mejores producciones de salsa, creo yo. Eh, puedo estar seguramente subjetivado, ojo con eso, ¿eh? porque el disco me ha venido de buena de buena mano, me ha venido con, con intención buena y, y me ha gustado. Eh, creo que han hecho un buen trabajo. Yo aplaudo el... ...la iniciativa... ...aplaudo además la idea... y usted sabe aquí en Maestra Vida... ...se acuerda que hablábamos de Marca Anthony y Víctor Manuel... ...que no estaban haciendo salsas... ...que estaban haciendo urbano, que hacían latin pop... ...bueno, han tomado esa idea sin seguramente escucharnos... ...y les ha salido bien... ...así que vamos a escuchar la reunión... ...que cantó Víctor Manuel para este disco la B... ...con la puertorriqueña de Don Periñón... ...antes de eso, una intervención que tuve en la reunión... ...con, con los coleccionistas, con los melómanos ese día... ...preguntándole algo importante si Víctor Manuel realmente va a incorporar en su repertorio actual, el que tiene Latin Pop, el que tiene música urbana, si va a incorporar algunos temas de este lado B. Ah, eso era muy importante y teníamos que saberlo. Los dejo con eso, con esa pregunta y la respuesta de Víctor Manuel. Y luego la reunión Víctor Manuel con Don Periñón y la puertorriqueña aquí en Maestra Vida. Zaraba. Teniendo en cuenta todo lo que nos estás diciendo de lo de, 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 de la intención de conectar pues, con, la, con las nuevas generaciones, ¿estás incluyendo en tus repertorios en concierto algo de lo del B? Sí. ¿Estás incluyéndolo? Sí, sí, sí. Sonada... En
2: parte de, de, de ir educando o quizás no, no venir y, y hacer un concierto con el lado B completo? ¿Sí? Primero porque usted sabe que el público es muy aferrado a sus éxitos. Nosotros, nosotros siempre eso nos hace bien difícil sí, sí, sí. presentar la propuesta porque la gente sí. quiere escuchar Dina a e ella como una estrella claro. y yo entonces de momento y siempre tengo ese problema entonces toco esos temas y hay alguien que dice ay este siempre toca las mismas canciones entonces de momento digo ok pues déjame poder ahora va no, no toco su, su mejores éxitos no toco sí siempre
4: siempre
2: es difícil complacer a todo el público pero llega un momento en esta etapa como te dije, donde estás más tranquilo contigo mismo, donde te has realizado como artista, independientemente de la manera que sea, que te atreves a tomar todos los riesgos y donde tú dices, ¿tú sabes qué? Yo voy a lanzar esta propuesta y en realidad, no sé si, si esto va a sonar arrogante, uh -huh. ¿no? yo digo, yo voy a lanzar esta propuesta y en realidad a mí no me interesa si el número uno, en total yo tuve 29 números de un big y todavía soy actualmente el artista masculino con más uno de un número que no pase con este disco, no pasó, pero tengo una satisfacción mía con, con la gente que te sigue y con ustedes, de que dentro de todo, cuando digo ustedes, digo los coleccionistas, los puristas, que son los más que reciben críticas porque muchas, o sea, todo el mundo decir, dice, pero si, María, cuando grabaste eso con Periñón, que tú <risa> trabajas, sí, o wow, cuando hiciste esto Yo lo entiendo, o sea, yo estoy súper consciente, a mí también.
4: Gente... You, 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 La, <músicaÉ> <Peri Celebrate. música> La reunión que muchos querían Y otros no Vinieron del mundo entero Salseros de corazón Llegaron del mundo entero Con colos de corazón Para acá.
0: Maestra Vida Saraba. Regresamos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de Pebo Radio, la radio con fe uno que es caserito aquí en el programa en múltiples oportunidades porque es un extraordinario director de orquesta además de ser uno de los bajistas más eximios de la historia del sabor afro-latino es Bobby Valentín Roberto Valentín Fred Que además, aprovechamos la ocasión Está de cumpleaños este 9 de junio Está de cumpleaños Está vigente Aún participan algunas producciones Aunque eh, entiendo que por la pandemia Todos los arceros ya mayores Que pasan ya los 80 años Y bordean los 90 Han estado en sus casas pues Viviendo de sus regalías Viviendo de lo que hicieron en anteriores temporadas Con su trabajo Esa es la realidad Pero está de cumpleaños el 9 de junio Roberto Valentín Fred, más conocido como Bobby Valentín, un bravo de bravos. Él a los 11 años ya había ganado un concurso con una banda que dirigía él mismo. Imagínense, tocaba guitarra. Luego, a los 15 años, ya era un estudiante asiduo de trompeta. Y se muda a Nueva York, a Nueva York, perdón, donde continúa sus estudios. Y ya, por el año 1958... Antes de llegar a los 20 años, muy joven, 17 y 18 años, comienza su carrera profesional con la orquesta de Joey Quijano. Imagínense ustedes, eh, Valentín luego ha pasado como trompetista, guitarrista, bajista, arreglista para Willy Rosario, para Charlie Palmieri, para Rey Barreto, para Tito Rodríguez. Ha trabajado con muchos en la historia de la salsa y se convirtió en su momento en una estrella de la Fania. Bobby Valentín está en los discos más importantes Como arreglista además Porque no solamente es bajista, es arreglista Y es un extraordinario músico Uno de los más importantes Bueno, a él siempre lo escuchamos Y siempre escuchamos las canciones Que en su momento interpretaron En su orquesta, Frankie Hernández O la semana pasada que escuchábamos A Marvin Santiago O lo que escuchamos siempre del Cano Estremera Casi todos los éxitos del Cano Estremera Los más importantes han sido en la orquesta de Bobby Valentín Pero... Eh, justo aprovechando Que mi amigo Quique Vidal Me dio un LP Aquella vez que lo, que lo visité en su programa Le mando un abrazo Me dio un LP de cortesía Evidentemente porque yo no lo había escuchado Este LP se llama Hoy Valentín 25 Aniversario del Rey del Bajo Con sus cantantes originales Entonces eso no estaba en mi radar Por lo menos no tenía yo La satisfacción de haber escuchado ese disco Y lo escuché Casi todas son versiones Que simplemente han sido remasterizadas pero hay dos temas que no fueron remasterizados Que se grabaron Y se grabaron además con la voz original Y la voz original de este extraordinario cantante Frankie Hernández Porque aquí en, en, en Maestra Vida Hemos escuchado el tema Huracán ¿No es cierto? Con la voz de Frankie Hernández Del disco del año 1970 Algo nuevo Bueno, en este LP por los 25 años Se grabó de nuevo Y lo vamos a escuchar aquí en Maestra Vida Maestra Vida. Y aquí también hemos escuchado Cuando Te Vea del LP El Rey del Bajo del año 74. Pero en el LP de los 25 años, Frankie Hernández volvió a grabar el tema. Así que tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente a Frankie Hernández con dos canciones que hemos escuchado, es cierto, en Maestra Vida, pero con dos versiones di diferentes. Además, eh, con un sonido. Eh, más profesional en cuanto a la tecnología que ya había en el año 1990 que es el año del disco. Lo voy a dejar con estos dos temas. Huracán, letra de Tite Curet, esta moda de moda Tite Curet, no sé, no pasan los años y sigue sonando Tite Curet. Huracán con la voz de de Frankie Hernández y luego cuando te vea, composición de Tito Puente, también con la voz de Frankie Hernández, pero con estas dos versiones del año 1990 reitero. Del LP Bobby Valentín, 25 aniversario del Rey del Bajo. Los dejo con eso. ¡Sarabá! Estamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Hemos estado escuchando al gran Bobby Valentín con Frankie Hernández en estas versiones del año 1990. Y como estamos entre bravos, que Bobby Valentín es uno de los grandes de la historia de la salsa, y uno, y yo soy Chique Bravo, evidentemente, y uno, les decía, de los bravos que experimentó ...y fue básicamente un precursor en muchos sonidos... ...que se buscaban en la salsa... ...fue el gran Willy Colón, que duda cabe... ...fue uno de los impulsores de la carrera de Héctor Labó... Eh, ...le dio mucho impulso también a la carrera de Rubén Blades... ...y además, eh, eximio arreglista, extraordinario trombonista... ...se dio maña en algún momento para cantar... ...no teniendo una voz que digamos, pudiéramos decir... ...extraordinaria, ¿no? Eh, realmente Willy Colón ha sido bastante atrevido... ...durante su carrera musical para cantar... Eh, ...tiene buena voz, evidentemente... ...pero no está, digamos, en los cánones de las mejores voces... Para, ...para que no se entienda mal... ...y ya en el año 1979, ojo... ...mucho antes del LP Maestra Vida... ...lo que quiere decir de que... ...ya Willy Colón experimentaba mucho... ...con los sonidos y con lo que le quería meter a la música... ...graba el LP solo... Justamente, uno de sus primeros LP como solista, año 79. Y creo yo que fue él quien le dio un impulso inusual a los coros en la salsa con voces femeninas. Pues puedo estar equivocando, pero yo creo que el impulso final fue de Willy Colón. Pero yo, yo considero de que él es uno de los precursores de esta forma de hacer canciones. Y en ese LP solo, Willy Colón... Ya tenía un grupo coral femenino, que además le daba una armonía extraordinaria a su ronca voz y matizaba extraordinariamente bien lo que él iba interpretando. En ese LP del año 1979, reitero, llamado Solo, está el tema Sin Poderte Hablar, que de manera atrevida canta con una voz grave el gran Willy Colón y que tiene una parte coral femenina entre las que están en ese grupo coral, Cintia Colón, que es su hermana. ...dicen los créditos del disco... ...bueno, Cintia Colón es su hermana... ...pero también acompañaron a Cintia... ...Marlene Verplane... ...Demaris Cortés... ...y Ada Chabrier... ...esas son las mujeres que estaban en el grupo coral... ...de este LP llamado Solo... ...con el tema Sin Poderte Hablar... ...que vamos a escuchar... ...aquí en Maestra Vida... ...así que no se lo pierda... ...esa es una canción... ...una canción de las más importantes de ese LP... ...y de la carrera solitaria... ...de Willy Colón... ...y también... Debo decirles, si usted no sabía el dato que les voy a dar... ...hay una canción en el LP Corazón Guerrero del año 1983. Esta canción también tiene participación coral de damas. Están, entre otras, Gabriela Arnón, está Blanca Goodfriend, está también en los coros. Está en, en el bajo Salvador Cuevas, entre los productores. En el disco anterior también estaba Salvador Cuevas, era uno de sus bajistas preferidos... ...para, para acompañar las producciones... ...de Willy Colón... ...y también le imprime... Eh, ...en la parte coral... ...voces femeninas... ...pero no voces femeninas bajitas... ...sino voces femeninas... Eh, ...preponderantes... ...o sea, son parte de la canción... ...si sacamos esa voz en la canción... ...no queda bien... ...me entienden... ...en el LP, les reitero... el ...del año 83, Corazón Guerrero... ...hay un tema que se llama... ...Casanova... ...que es... ...un poco de salsa... ...tiene algo de pop... ...por momentos parece rock... Experimentó extraordinariamente bien y además le añadió eh, voces femeninas ya la letra en sí habla pues de un tipo pues que es el, el rico rico del barrio que se levanta todo lo que se mueve eh, un infiel empedernido y finalmente terminan mal sus días no se refleje usted no se sienta identificado usted señor con esa letra porque termina mal Casanova pero Casanova y esto es lo que les quería contar es una composición del francés Sylvain Krieff. ¿Ah? ¿sabía usted? Este Sylvain que está en los créditos del LP, ojo... ...es un baterista francés que se radicó en algún momento en Canadá... ...y le dio esta canción a la cantante Nicole Croisille ...o Nicole Croisille, entiendo que debe ser así porque es francesa, ¿no? Nicole Croisillé, si lo estoy pronunciando bien... ...para que cante este tema Casanova. Este, este, Esta canción Casanova es un cover, ya que esta canción es del año 77... Qué habrá estado escuchando en ese momento Willy Colón... ...que decidió transformar la canción a lo que finalmente tuvimos... ...pero la canción originalmente es de la francesa Nicole Croisillet. Eh, ...el LP se llama La Femme et Le ...así se llama, Nicole Croisillet cantó esta canción... ...y a mí me llamó muchísimo la atención porque me di el trabajo... ...de escuchar la versión francesa, que es muy similar, ¿no? ...pero la de Willy Colón me gusta más, será porque tengo sabor afrolatino... ...lo concreto... Es que estos dos temas que quería mencionarles son, eh, en la carrera de Willy Colón, las que le dieron preponderancia femenina a los coros. Y yo quiero que lo escuchemos aquí en Maestra Vida. Así que reitero, a, a continuación aquí en el programa, viene Sin Poderte Hablar, del año 1979 del LP Solo, y luego Casanova, en la versión del LP Corazón Guerrero del año 1983. Los dejo con eso aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá!
5: mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz ay, 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 Quisiera decirte tantas cosas mirando, Pero ya sé que la vida es así mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz ay, 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 Si pudiera decirte solamente una palabra Que anoche saliste con cuatro mujeres, que entre todos los hombres eres el más que puede. Sales tarde buscando a las nenitas, como un viejo caimán las hipnotizas, viejo abusador te crees dinamita. en papel, qué manera de actuar. De tu
3: edad, Casanova,
5: eres el bravo de la película.
3: Casanova,
5: Esa nena puede ser tu nieta. Ayer te vi pasar y yo soy testigo. Besando la mujer de tu mejor amigo, Casanova, cuidado, oye lo que digo. ¿Quién te ve con tu alarde? No se daría cuenta que este atropudo A cualquiera enredas con tus cuentos chulos Casanova. Tú bailas muy bien la salsa
3: Casanova
5: Y cantas también opera ¡Qué culto!
3: Casanova
5: Velando lo que puedas tumbar Tras al campanabar encontraste una nena que no llega a 20, esa categoría que te pone caliente, si la pobre supiera lo que tenías en mente, la embriagaste con whisky y terapia intensiva, manoseándole el muslo como te reías, cuando en la nuca sentiste una pistola fría. Cuando sentiste el trintido descargar,
3: ¡Pau!
5: Por tu estilo de vive bien.
3: Casa Nova.
5: Terminaste en un santiamén Qué bien, qué bien, qué bien. Bailabas muy bien la salsa. vas también a operar Esta noche te pasaste hermano Y no vas para ningún lado Viejo verde hasta el final Este señor a su casa no va
0: Estás escuchando Maestra Vida, Zaraba Regresamos aquí a Maestra Vida, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Esta parte del programa viene brava también. Porque vamos a recordar además a uno de los más importantes músicos de la historia de la salsa. Importantísimo en, en el estilo que le imprimió a la salsa. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Roberto Roena, que falleció el año pasado, en septiembre del año 2021, ya bastante... Anciano estaba Roberto Roena, pero nos ha dejado una cantidad impresionante de discos. Que además, eh, ustedes saben, preparando el programa siempre trato de desempolvar alguno que otro tema que no se ha puesto en Maestra Vida, en, horario, en el horario estelar o en el horario especial. No, no, ha sucedido que les voy a poner dos temas que he sacado del LP Roberto Roena y su Apolo Sound. Seis. ...del año 1974... ...me he dado nuevamente el trabajo de escuchar este LP... ...y les voy a desenvolver dos temas... ...el primero se llama Traición... Eh, ...este disco... ...este disco de Roberto y ...Apollo Sound del año... ...Apollo Sound 6 del año 1974... ...cuenta en, en la voz... ...con el gran Sammy El Rolo González... ...que era uno de sus cantantes más importantes... ...de, de, de esa época de la época en que brillaban muy bien en, en, en los 70 la orquesta de Roberto Rovena. Y vamos a escuchar dos temas desempolvados absolutamente, traición y parece mentira. De ese disco, esos dos temas, se los recomiendo, la voz de Sammy Rolo González, extraordinaria. Debo añadir... En los créditos del LP, en los coros de este LP, o sea, vale decir en estas, en estas dos canciones, tradición y parece mentira, en los coros están, apunta mi querido Eleno Jesús Nole, tú que paras atento a esta jugada. Están en los coros Adalberto al Santiago, parece mentira, pero el estadio, qué cosa quiere que haga. Está Mario Álvarez y Paquito Guzmán, el tío Adalberto Santiago, Santiago aparece en todos los discos que uno se puede imaginar. Era pata, además de Roberto Roena. Hace poco les contaba, estuvo en la sexequia justamente de Roberto Roena. Fue uno de los primeros que llegó a pesar de su ya avanzada edad y lo noté un poquito un poquito caído de salud. Pero esperemos que sea por el asunto este de la pandemia porque todo el mundo estaba encerrado. Y ya tendremos noticias porque Tony Vega nos contaba que van a tener noticias de Alberto Santiago próximamente. Así que este disco del año 74... Eh, con dos temas, traición y parece mentira Vienen con la voz de Sammy y el Rolo González Están en los coros, como les digo, de Alberto Santiago Mario Álvarez y Paquito Guzmán Está en Los Timbales, un bravo también de Los Timbales En Del Dueño Así que no se pierda estos dos temas que estamos desempolvando aquí en Maestra Vida. Luego, escucharemos del año 1987 del LP Regreso, con la voz de Papo Sánchez. Estás equivocado. ¿Por qué Regreso? Porque Roberto Rubén había tenido un, un tiempo bastante prolongado, sin aparecer con producciones discográficas. Y esta canción justamente habla de eso. Estás equivocado. Muchos creían que iba a desaparecer. Es más, Papo Sánchez canta y también interviene... En la canción el mismísimo Roberto Roena Así que los voy a dejar con eso también Y cerrando el bloque Vamos a escuchar del LP El Pueblo Pide Que Toque Del año 1995 con la voz de Héctor Tempo Alomar Uno de los cantantes también importantes que tuvo la orquesta de Roberto Roena Viene el tema que tiene el mismo nombre del LP El Pueblo Pide Que Toque Esa canción tiene un solo de bongó inolvidable. Así que los dejo con esas cuatro canciones aquí en Maestra Vida, programa edición número 56. Nos vamos con eso. ¡Sanaba! escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con...
1: ¿Y has pensado? Gracias mía, gracias Poñito. gracias a toda la gente que ha compartido conmigo y a los que no también me han dado fuerza para esto. Los quiero
0: de corazón. Pasa la voz, maestra vida volvió a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. escuchando Maestra Vida. Saraba. Y así vamos llegando a la parte final ya de Maestra Vida, en esta edición número 56. Que ha tenido pues la característica de haber incorporado, gracias a su último trabajo al cantante Víctor Manuel. Y Hemos escuchado cuatro temas de CLP y les aseguro que en los, próximos, en los próximos días estaremos escuchando más de esa producción. Hemos estado escuchando también hace un rato al extraordinario Willy Colón. Pero no puede faltar Willy Colón y Celia Cruz en un disco que grabaron en el año 1981. Este LP se llama Celia y Willy. Fue emitido, producido por Vaya Records ...y se convirtió en uno de los discos más importantes... ...también de la carrera del mismo Willy Colón... ...con la participación, imagínense ustedes, de Celia Cruz... ...quiero compartirles un tema que me ha gustado mucho... ...porque además quiero comentarles algunos créditos de este disco... ...Celia y Willy fue grabado pues en el año 1981... ...publicado realmente en el año 1981... ...tiene un tema que se llama Apaga la Luz... ...que tiene los arreglos de Luis Ramírez... ...el cerebro oculto de la salsa... ...uno de los más importantes arreglistas... ...de la historia de la salsa... ...y tiene también entre sus créditos a Salvador Cuevas... ...otro de los grandes e importantes músicos y bajista en particular... ...que participó en esta producción, está en los bongos José Mangual... ...está en las congas Milton Cardona... ...Willy Colón hace su chamba evidentemente como productor trompetista... ...y trombonista de esta producción, está en el piano el profesor Joe Torres... ...extraordinario disco, reitero, del año 1981... ...Celia y Willy, que tiene este tema... Apaga la luz que quiero compartir con ustedes en estos momentos aquí en Maestra Vida. ¡Zaraba! Apaga la luz
1: que el pan que la vida
0: Vamos llegando, ahora sí, a la parte final de Maestra Vida. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Para fraseo al cantante de los cantantes Héctor voz, porque con él nos vamos a ir como está sucediendo en todas las últimas emisiones de Maestra Vida en horario estelar. Los voy a dejar con tres canciones del cantante y de los cantantes. Una, estoy desempolvando. Y estoy desempolvando, y es la primera que vamos a escuchar a continuación, del LP, qué sentimiento, del año 1981, un tremendo tema que quiero compartir con ustedes. El tema se llama No hay quien te aguante, composición y arreglos de José Madera. Y este tema tiene pues esa ironía que caracterizaba a Héctor Lavoe cuando hablaba del desamor, ¿no? No hay quien te aguante. Suele suceder también y suele uno decir cuando las cosas se complican en las relaciones Maritales Viene ese tema, Desempolvado aquí en Maestra Vida, No Hay Quien Te Aguante, eh, publicado como les digo en el año 1981 y cerraremos el programa eh, con el LP Reventó, este LP Reventó se publicó en el año 1985, lo voy a dejar con dos temazas de este, de este disco, ¿de qué tamaño es tu amor? Uno de los más importantes temas eh, con índole romántico que tuvo en su momento el cantante de los cantantes. Y finalmente terminaremos de este mismo disco con Déjala que siga, donde destaca nítidamente pues, el trabajo de Salvador Cuevas, el bajista, que estuvo en el disco de Celie Willy que escuchamos al principio, eh, y que se caracterizaba pues, por una, un extraordinario acompañamiento en cuanto al marco. Eh, bajístico, ¿no? Los graves de, de, de las producciones eh, de Salvador Cuevas eran interesantísimas. Este disco también tiene la participación de Johnny Pacheco en la flauta. Están como siempre los músicos que siempre están con Héctor Rabón, Milton Cardona, estuvo como les digo, Johnny Pacheco eh, Jerry Masucci estuvo como productor, les estoy leyendo los créditos de, del disco y son Dos canciones importantes de este LP reventó el año 1985. Así que vienen de ese disco, ¿De qué tamaño es tu amor? Y déjala que siga para cerrar el programa. Me despido, los dejo como siempre con el cantante de los cantantes. Gracias por la sintonía, gracias por las sugerencias. Estamos en contacto con todos a través de las redes sociales. Y yo siempre escuchando y, y leyendo básicamente... Lo que me comentan con respecto al programa. Les agradezco la sintonía. Lo dejo con el cantante de los cantantes. Y tres temas. Tres temas. No hay quien te aguante. ¿De qué tamaño es tu amor? Y déjala que siga. Saraba.
1: Después que te traté como una reina Te di mi corazón, todo mi anhelo Y ahora quieres arrastrarme por el suelo grande para mí, me pregunto cada vez, dímelo
3: cariño, que me estoy muriendo, que yo te adoro a ti, dime lo cariñito, me lo estoy pidiendo.
1: ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol?